0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons par Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, investissement responsable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard. Orenbeck, président du directoire de la NEF avec qui nous reviendrons sur l'initiative Big Bank lancée par la NEF qui a fait la demande auprès de la Banque de France pour devenir la première banque éthique indépendante. Nous en parlerons dans un instant donc sur le plateau de Smart Patrimoine avant d'enchaîner avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la transmission d'entreprise via un mécanisme bien connu en immobilier mais plus complexe à aborder vis-à-vis de la transmission d'entreprise, le viager Peut-on transmettre son entreprise en viager nous en parlerons avec Hubert Biard, avocat en droit des sociétés, associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel, mais aussi avec Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, à l'ISR ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bernard Orenbeck, le président du directoire de la NEF. Bonjour Bernard Orenbeck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, la NEF qui souhaite devenir la première banque éthique indépendante. Je dis qu'il souhaite devenir puisque la NEF telle qu'elle existe sous sa forme actuelle, existe depuis les années 80. On peut appeler ça un organisme financier finalement qui accompagne ou qui propose des solutions d'investissement éthique, mais qui n'est pas une banque en tant que telle, qui est adossée, comme il existe beaucoup d'autres solutions euh, aujourd'hui, à un organisme bancaire qui lui est euh, un réel établissement bancaire, si je peux le dire ainsi. Mais vous souhaitez aller plus loin, vous avez fait la demande de devenir une banque à 100% indépendant d'une demande que vous avez faite à la Banque de France. Et vous avez d'ailleurs appelé cette opération ou cette... Euh, oui, si on peut appeler ça une
1: opération l'opération Big Bank. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Orenbeck Oui, bien sûr. Alors, Big Bank, c'est évidemment pas l'objectif de devenir la plus grande banque de France euh, ou de l'univers. C'est bien surtout sûr. l'objectif de, de créer une façon de penser la banque autrement. Et c'est ce qu'on a commencé à inventer il y a plus de 35 ans maintenant et qu'on continue à à mettre en place. Et là on est dans un moment historique, c'est celui où on va sortir de ce ce cadre un peu contraint dans lequel on est pour devenir une banque à part entière. C'est ça l'enjeu, c'est ça le dossier que nous avons remis à à la Banque de France et et l'agrément qu'on attend, on espère, dans les mois à venir. L'enjeu,
0: si, si, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, vous proposez des solutions d'investissement éthique, mais euh, il y a des sujets, lorsque l'on met son argent, effectivement, en tant qu'épargnant, euh, dans des solutions d'investissement comme celle-là, il y a des sujets de garantie, c'est ça, par exemple. Et c'est, là pour, c'est pour cela qu'on a besoin d'un établissement bancaire.
1: En fait, c'est un peu plus simple que ça, parce que ce qu'on fait déjà est une activité de type bancaire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on récolte de l'épargne auprès des citoyens, et on l'utilise pour faire du crédit auprès des entreprises. D'accord et euh, pas n'importe quelle entreprise, mais des entreprises durables, c'est-à-dire des entreprises qui intègrent leur responsabilité sociale, sociétale, dans l'ADN de leur entreprise. Et à ce moment-là, nous, on va soutenir les projets. On veut en fait avoir un impact positif pour la société, que ce soit en termes environnemental, social ou culturel. Et ça, c'est l'objectif. Donc on est en fait dans une activité bancaire un peu de base. On, on réinvente un peu la banque de base. Mais jusqu'à présent, on était contraint dans un système d'adossement à une banque de plein exercice. Et là, la volonté d'exister en, en propre. On a plus de 35 ans, on a aujourd'hui un milliard de bilans. Il, il est temps d'exister en tant que tel. On, on devient d'ailleurs encombrant pour des adosseurs.
0: 1 milliard d'euros de bilan aujourd'hui, la NEF Oui. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de devenir ce que vous appelez une banque de plein exercice
1: eh bien, ça changerait d'abord que nous ayons une pleine responsabilité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a un établissement qui nous garantit la liquidité, la solvabilité, mais qui nous contraint aussi, parce qu'à partir du moment où ils prennent des risques, eh bien, ils nous contraignent aussi dans leur propre politique de risque. Or, pour une banque éthique, c'est important d'avoir une autonomie de gestion. D'accord. Ça, c'est même un des éléments fondamentaux. Hein, à la FBA la Fédération Européenne des Banques Éthiques et Alternatives, dont nous sommes les cofondateurs, on a établi un certain nombre de critères pour être une banque éthique. Et l'autonomie de gestion en fait partie. Et donc, il faut qu'on puisse décider nous-mêmes de notre propre développement, de notre propre histoire et de la, la suite de ce qu'on va proposer. Au moment où il faut bien dire aussi qu'on a à tout prix besoin, je crois, en France d'une banque éthique. Le, la crise climatique telle qu'on l'a vue montre qu'il est temps de repenser l'argent autrement, de repenser l'activité bancaire autrement. Et c'est un peu ça qu'on propose et d'avoir à part entière en France une banque éthique sur le marché financier.
0: Alors, on va aller un peu plus dans le détail dans un instant sur l'initiative Big Bang, puisqu'il y a une levée de fonds qui est associée à cette demande d'agrément. Mais très concrètement, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'investissement durable ou là, en l'occurrence, d'investissement éthique. Une banque éthique, elle
1: investit dans quoi concrètement investir dans tous les secteurs, potentiellement. Il est évident que nous, historiquement, on a été les premiers à investir dans le développement du bio, dans le, les énergies renouvelables, dans tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, les, enfin, dans toute une sec- série de secteurs innovants. Mais surtout, nous, on va toujours avoir une double clé d'entrée pour financer un projet. Il faut qu'économiquement, ça tienne le coup. C'est, ça, ça, c'est des Et, entreprises, c'est,
0: c'est pas de... des associations.
1: C'est des... Ça, ça peut être des associations, D'accord. ça peut être des coopératives, ça peut être de l'économie sociale mais ça peut aussi être des entreprises plus classiques. D'accord. Pourvu qu'elles répondent à un double objectif qui est économique, c'est du crédit, c'est pas du don, donc il faut bien rembourser, il faut avoir un modèle économique qui tienne la route. Et puis, surtout, d'avoir un impact positif sur la société. D'accord. Si on n'est pas dans une logique d'impact, on ne relève pas de ce que nous, nous, on va faire. Donc, on, ça, c'est une condition sine qua non.
0: Et alors, comment on mesure l'impact euh, positif sur la société On est sur de l'impact environnemental, impact social. Si je reprends, euh, par exemple, des normes ESG, alors qu'ils appartiennent plus à la finance traditionnelle, mais euh, on, on, on se base sur ces mêmes critères quand on fait de l'investissement éthique
1: ben, C'est-à-dire que, oui, nous, ce, que, ce qu'on a, c'est une série de banquiers itinérants qui couvrent euh, un peu l'ensemble de, du territoire français, ou quasiment, disons. Et ces banquiers itinérants, ils vont rencontrer les projets. Donc nous, on n'a pas d'agence. D'accord. On l'inverse, ouais. on va rencontrer les projets, on va voir les projets, et on va étudier avec eux quelle est la façon dont ils intègrent leurs objectifs environnementaux, sociaux ou culturels. Et puis, suivant les projets, ça va être plus sociaux, plus culturels, plus environnementaux, ouais. bien sûr, et il faut laisser à chacun la manière de trouver son orientation, mais c'est dans une analyse de proximité que va se faire l- le travail. » On, on essaye, nous, derrière, de, de calculer ça. Et on, on a fait évaluer quel était notre impact carbone. On est arrivé à un chiffre de 121, je crois, euh, euh, tonnes de CO2 par million d'euros investis. Mmh. C'est-à-dire trois fois mieux que la deuxième banque française. Quatre fois mieux que la moyenne des banques françaises. Et donc, ça veut dire que le calcul tel qu'il est fait de, de l'impact carbone démontre qu'il y a moyen de faire de la banque autrement et c'est ce que na- nous on fait et c'est ce qu'on propose de généraliser et c'est pour ça qu'on fait un appel aux citoyens aussi c'est pour nous rejoindre dans ce mouvement-là et
0: Alors justement, vous faites un appel aux citoyens puisque euh, vous avez lancé une levée de fonds tout simplement pour augmenter le capital social de l'entreprise, vous cherchez à réunir 30 millions d'euros sur trois
1: ans au sein de la NEF si vous avez effectivement cet agrément Absolument, c'est-à-dire que le dossier tel qu'on l'a rentré à la Banque de France, à la CPR il prévoit un développement et ce développement il y a dans le monde bancaire un ratio qui est la ligne rouge qui, qui sert toute la gestion, c'est le ratio de solvabilité. Bien sûr. Et pour ce ratio de solvabilité, et en fonction du développement qu'on projette, il faut estimer qu'on doit, on a besoin de 30 millions de capital en plus. D'accord. Et donc en 3 ans. Et donc on a fixé ça sur 12 ans en année 1, 10 en année 2, 8 ans en année 12 3. 12 millions d'euros en année 1, c'est, c'est ça exact. D'accord. C'est ça. Et, et avec une volonté quand même d'aller le plus possible vers les citoyens. Parce que nous sommes aussi une coopérative. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une logique de gouvernance coopérative, de gouvernance démocratique et d'appel aux citoyens. On est un mouvement social. Et donc, bien sûr, il y a, il y a des investisseurs institutionnels, ils sont les bienvenus. Mais on veut aussi que ce soit le mouvement qui grandisse et que ce soit les citoyens qui nous rejoignent.
0: Et alors, je vous pose la question de manière un peu provocatrice, mais on devient du coup actionnaire de la NEF
1: Alors, on devient sociétaire de la <rire> NEF, ce qui est peut-être un peu la même chose, sauf qu'il y a quand même déjà une première différence, c'est que un sociétaire, il a une voix. Il a une voix parce qu'il peut parler une fois, mais il a aussi une voix quel que soit son portefeuille. D'accord. On n'est donc pas mais tout à fait dans la même logique. Quel que soit le nombre de parts qu'on pourrait avoir au Quelque sein de la NEF. Quel le nombre D'accord. de parts, mais avec du coup aussi une logique démocratique que nous on essaye d'entretenir et de travailler constamment, parce que derrière ça se trouve aussi la démocratie de la gestion d'une banque. Ce qui en soi est un, déjà un défi euh, énorme qu'on relève avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Une question euh, simple, Bernard Orenbeck, mais que peuvent se poser un certain nombre de gens qui nous écoutent, c'est pourquoi je deviendrais sociétaire de la NEF
1: parce que vous estimez que la société a besoin de changer, elle a besoin d'évoluer. Parce que vous pensez que l'économie elle-même, elle est en pleine transformation et qu'il se doit de retrouver toute sa responsabilité sur les impacts environnementaux et sociaux. Parce qu'on vit en société et qu'on ne vit pas tout seul. Et que le collectif, c'est probablement là qu'on va trouver les solutions pour améliorer la société dans laquelle on, aujourd'hui on est. Et je pense que depuis la crise Covid, depuis la crise en Ukraine, depuis la crise climatique, on a plus que jamais besoin de ça. Et besoin de retrouver des logiques de gouvernance et des capacités d'agir sur la société. Je pense que l'outil financier, c'est une manière formidable d'agir sur la société. Et là, on peut le faire collectivement à travers le projet de la Nef et de ce Big Bank.
0: Alors, quelques questions un peu plus bancaires, si je puis dire. Aujourd'hui, vous proposez des, euh, des livrets, hein oui. c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permettent d'investir dans des, euh, dans, dans, ensuite dans des entreprises. Est-ce que demain, on verra d'autres types de comptes en banque au sein de la Nef
1: oui, ça fait partie, en tout cas, du projet. Une banque éthique, c'est d'abord une banque d'épargne, puisque c'est de l'épargne qui peut être investie pour du crédit, pour un traitement de moyenne ou longue durée. Mais pour nous aussi, la banque éthique, elle doit répondre aux besoins de ses associés, de ses sociétaires. Et la demande qu'on nous fait souvent, c'est aussi d'avoir des comptes courants. Donc ça fait partie des projets. Ça n'est pas directement dans la, l'agrément tel qu'il existe, mais ça fait partie des projets, notamment autour de l'idée que nous voulons associer le meilleur technologiquement avec le meilleur éthiquement. D'accord. Et donc plutôt que de tout réinventer dans la banque, parce qu'il y a déjà beaucoup, et puis il y a beaucoup de fintech qui inventent des tas de technologies, et bien nous on essaie de travailler avec eux pour inventer les meilleures façons d'avancer.
0: Euh, dernière question toujours d'un point de vue euh, bancaire pour le coup quand on parle de livret d'investissement on parle souvent de rendement d'un couple rendement risque pour le coup euh, est-ce que euh, lorsque l'on réalise des investissements éthiques euh, on euh, fait face à un risque plus élevé ou à un rendement m- moindre que dans d'autres types d'investissements Alors
1: je, je dirais deux choses la première c'est que je suis le seul à promettre quelque chose à mes investisseurs. Mais ce que je leur promets, c'est qu'ils ne seront jamais riches avec nous. C'est-à-dire <rire> que l'objectif n'est pas l'enrichissement. On a une façon de, de redistribuer la plus-value qui est aussi différente. Et puis l'autre chose que j'ai envie de vous raconter, une toute petite anecdote, en 2008, c'est la crise financière. Les banques implosent de tous côtés. Et on se retrouve en réunion à la FBA Fédération Européenne des Banques Éthiques. On se retrouve là à 28 et euh, en se demandant où est-ce qu'on en est tous. Et on se rend compte à ce moment-là que aucun d'entre nous, dans aucun de nos pays, n'est touché par la crise financière. Parce que les fondamentaux, qui sont l'économie réelle, qui sont la transparence, qui sont l'éthique et la responsabilité, ont fait qu'en réalité, on était en dehors de ce mouvement catastrophique en Europe. Et donc, aucune de nos banques éthiques en Europe n'a été touchée par la crise financière. Alors, comme vous connaissez la phrase, hein, ça ne garantit pas le, le futur.
0: Bien sûr, bien sûr les, les performances passées ne que... préjugent pas des raisons. Voilà. Les
1: ré... Des performances futures, exactement. Mais je pense que l'éthique est un, est un investissement au minimum sociétal, mais en plus de ça, peut-être bien un peu plus sécur que d'autres. Que d'autres, mais ça ne garantit rien.
0: Merci beaucoup Bernard Orenbeck, je rappelle que vous êtes président du directoire de la NEF, la NEF qui a fait donc sa demande d'agrément pour devenir une banque, la première banque éthique indépendante, une banque de plein exercice, et vous avez donc une, une levée de fonds sur trois ans, en trois parties, avec une première partie qui s'arrête au 31 décembre de cette année, mais qui continue de toute façon l'année prochaine, sur les trois prochaines années. Je participe au bigbank.com Merci beaucoup Bernard Orenbeck, et merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve tout de suite dans Je patrimoine. Thank you. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser une question durant les 15 minutes qui s'ouvrent devant nous. Comment peut-on transmettre une entreprise via un mécanisme assez particulier, via un mécanisme de viager Pour cela, nous avons deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler. Hubert Biard, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Hubert Biard. Bonjour. Vous êtes avocat en droit des sociétés associées au sein, au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Et nous avons le plaisir d'être accompagné également par charles édouard Bourget. Bonjour charles Édouard Bourget. Bonjour. Vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire. On va commencer avec vous, euh, Hubert Biard. Euh, le viager est un mécanisme connu, qui a été familiarisé d'ailleurs avec un film qui porte également son nom, mais on le connaît surtout lorsqu'il s'agit d'acheter euh, un bien immobilier. Or, il est possible d'utiliser le mécanisme du viager pour transmettre une entreprise. Alors, comment ça fonctionne Expliquez-nous. Alors,
2: effectivement, l'entreprise est un petit peu le schéma dérogatoire, voire exceptionnel hein, de la, la transmission. Euh, le mécanisme du viager, tout simplement, ça va va être un, un schéma de modalité de paiement, en sachant qu'il faut euh, jouer jongler, j'allais dire, avec la, la problématique de l'espace-temps, qui dans une entreprise est extrêmement restreint, euh, avec un espace-temps qui, par rapport à la durée de vie, que l'on peut espérer la plus longue possible pour notre vendeur. Donc, euh, gérer ce business plan sur une durée de 5-7 voire 25 ans, si on prend les extrêmes, ça peut être extrêmement complexe.
0: Mais on peut, euh, aujourd'hui, se porter acquéreur d'une entreprise et proposer un mécanisme de viager aux vendeurs en question Absolument, la loi l'autorise. En fait, euh, le Code civil
2: reprend tout simplement les règles applicables en droit de l'immobilier et le Code civil va tout simplement nous dire, pourvu qu'il y ait un aléa, la vente sera parfaite. D'accord. Le mécanisme, maintenant, peut se poser au niveau de euh, qu'est-ce que je vends véritablement. parce que
0: quand, on... quand on dit aléa, c'est une chose dont on n'est pas sûr, par exemple, la durée de, du
2: contrat D'accord. C'est tout simplement l'absence la de visibilité sur l'échéance, en l'occurrence, le décès de mon vendeur.
0: Euh, charles édouard Bourget, euh, très concrètement, si euh, donc on a compris que c'était possible de, de transmettre une entreprise en viagé, très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va euh, valoriser une entreprise, et ça va poser un certain nombre de questions sur la valorisation de l'entreprise, mais ensuite on va y appliquer une décote et une autre partie va être versée en rente. C'est ça comme dans un mécanisme de viager traditionnel Alors,
3: La mécanique est exactement la même que pour un viager immobilier. On valorise le bien que l'on vend, en l'occurrence l'entreprise. Et puis à partir de, ce, de cette valorisation, on convertit le prix en une rente viagère. D'accord. Donc sous réserve des tables de mortalité et de l'âge du vendeur, qu'on appellera le, le crédit rentier, on aura la possibilité de convertir ce prix tout ou partie en une rente dont on suppose qu'elle sera versée euh, pour X années en fonction de, de la table de mortalité. Une partie du prix peut être également versée le jour de la signature de l'acte, ça s'appelle le bouquet. En général, il est fixé à 30%, mais il peut être neutre ou zéro. Et ça permet effectivement d'étaler dans le temps le paiement du prix. Et c'est là où il y a l'aléa, la notion d'aléa qui fait qu'on est vraiment dans un viager. Qui verse la rente, euh, Charlie-Dorbonger L'acquéreur, le repreneur, le débit rentré. À titre personnel C'est lui, c'est pas la société, puisque c'est lui qui achète, c'est vous qui êtes propriétaire des parts. Donc si vous achetez les parts que je vous vends, vous devez me payer à moi un prix et c'est une rente.
0: Alors ça pose quand même beaucoup de questions. Hein, euh, on va continuer avec vous, euh, Hubert Biard on va revenir effectivement sur euh, potentiellement bah, ce qui se les aléas qui peuvent arriver justement lorsqu'il s'agit de verser la rente. Mais juste avant, Hubert Biard, euh Là, on parle d'entreprise, mais des réalités d'entreprise, il y en a énormément. Il y a des entreprises dont on détient 100% des parts, d'autres entreprises dont on ne détient que 95%, mettons, voire que 50% des parts. Il y a des fonds de commerce, il y a des entreprises, il y a des SARL, des, des, des sociétés anonymes. Est-ce que ça marche dans tous les cas Est-ce qu'il y a des exceptions Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête Alors,
2: l'exception majeure, c'est comme en matière immobilière, on ne pourra pas vendre l'entreprise au fils un descendant en ligne directe. D'accord. Donc ça, la loi nous, nous l'interdit, donc c'est euh, immédiatement évacué. Après, acheter une entreprise, ça peut être acheter des titres, comme ça peut être acheter un fonds de commerce. D'accord. Si on achète des titres, qui est la majeure partie des cas, on va être contraint sur un élément essentiel, puisque au moment où on achète les titres, on achète potentiellement une dette, voire un risque. Et comment le vendeur va pouvoir se garantir, en d'autres termes, comment le vendeur va pouvoir s'assurer que sa rente pourra lui être versée tous les mois, sur une échéance pour bah, incertaine.
0: Sûr. Et alors, comment fait-il pour s'assurer
2: que sa rente pourrait effectivement être versée Alors, c'est là que le, les professionnels que nous sommes, notaires, avocats, j'allais dire techniciens du droit, euh, on va essayer de trouver les garanties les plus sécurisantes pour notre vendeur. Maintenant, on a toujours cette problématique de la vie de l'entreprise. Euh, on a un schéma où l'aspect... Accompagnement du vendeur est fondamental. En général, c'est l'une des clés de réussite. Mais l'accompagnement du vendeur ne peut pas forcément être une garantie de succès à horizon 5 voire 10 ans. Donc, est-ce qu'on va parler de sûreté, de garantie euh, comme des nantissements, des garanties comme des euh, gages sur un certain nombre d'éléments euh, corporels Là, ça va être le fruit d'une négociation âpre entre vendeur et acquéreurs comme toute transmission d'entreprise.
0: Alors, Charles-Édouard Bourget, euh, j'ai envie de vous poser la question, euh, mais qui amène, en fait, une autre question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, l'acquéreur, euh, l'acquéreur achète l'entreprise, mais l'entreprise fait faillite au bout de 10 ans. Mais euh, qu'il y a toujours ce sujet de rente à verser, mais que l'acquéreur fait lui-même face à des difficultés financières et l'entreprise n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
3: Alors, il faut euh, déjà savoir que le, le Code civil le prévoit et c'est inséré dans tous les contrats de manière conventionnelle également. Il y a une clause résolutoire, qui dit que si la rente n'était plus versée par le débit entier, donc l'acquéreur, D'accord. Euh, le contrat n'existe plus, ou en tout cas, est résolu. Et donc, on revient dans une situation où, moi, vendeur, je récupère la propriété de mon entreprise, ou des parts sociales.
0: Mais si l'acquéreur pas forcément n'a pas géré l'entreprise. Ce n'est pas forcément <rire> ma
3: volonté. Après, il y a le sujet de savoir si l'entreprise continue à exister ou pas. Mais à la limite, j'allais dire pour moi, vendeur, que l'entreprise existe ou pas. En tout cas, je vous ai vendu quelque chose et vous me devez le prix qui correspond.
0: D'accord. Mais, alors comment détermine-t-on ce prix ce sera à l'instant, si, si on parle d'une entreprise en faillite, est-ce qu'on revient sur le prix de départ, la valorisation de départ Ou euh, là, je, là, je sens qu'on est sur <rire> du cas par le, cas. On va aller ex, chercher ex, à la, la jurisprudence. Exactement.
2: <rire> ça va être une analyse vraiment contextuelle. Le, je vous parle d'une par entreprise de, de barrique. Je vais peut-être me gager sur tous les stocks de bois. C'est ça. S'il y a du stock, voilà. effectivement, ça peut faciliter. Ça, ça peut faciliter. Si je suis sur un fonds de commerce, le droit au bail existera. L'emplacement du fonds en question existera toujours donc moi vendeur j'ai tout intérêt à avoir peut-être un gage sur mon bois que j'ai malgré tout vendu, euh, un gage sur le droit au bail, le pas de porte donc euh, ça je vous dis encore c'est de, de l'imagination de la créativité euh, de, euh, des techniciens du droit
3: oui, on... Néanmoins, néanmoins excuse, permettez-moi, on, on revient pas sur le prix, le prix il a été fixé au moment où on a dealé, D'accord. mon entreprise vaut 100 je vous la vaut 100, vous me versez 30 de bouquet il y a 70 à verser alors, ce sera peut-être plus que 70 si je vis très longtemps, parce que la rente viagère sera déterminée sur la base des tables de mortalité. Ce sera peut-être moins si je vis moins longtemps. Mais en tout état de cause, même si l'entreprise périclite, vous êtes redevable de la somme de, au total, en tout cas, la, la, environ 100 qui était la base de la valorisation de l'entreprise.
0: C'est ça. Le seul aléa, c'est la durée de vie du vendeur qui a accepté de se soumettre à ce, à ce mécanisme. Il n'y a pas d'autre aléa possible, notamment sur l'activité économique de
3: l'entreprise. Exactement. La garantie, en revanche, elle permettra d'assurer que même si l'entreprise ne vit pas, ne vit plus, vous qui me devez une rente, vous avez des revenus suffisants pour me verser cette rente ou alors je prends dans votre patrimoine ou éventuellement dans le patrimoine de l'entreprise ce qui me permettra de percevoir mon prix.
0: Je reviens sur euh, ma question du capital avec vous, Hubert Biard. Euh, Alors, effectivement, des dirigeants d'entreprises qui euh, possèdent 100% du capital, ça existe, mais des dirigeants d'entreprises qui ne possèdent que 70% du capital, ça existe aussi. Est-ce que ceux-ci automatiquement sont exclus d'un mécanisme comme le viager pour transmettre leur entreprise Absolument pas.
2: L'acquéreur va tout simplement se positionner sur une cote-part de capital, à charge pour lui d'avoir suffisamment de latitude, c'est-à-dire avoir une majorité assurée, ça peut être 51, ça peut une majorité qualifiée, 67 voire 76% pour pouvoir tout simplement avoir les rênes de son entreprise et de pouvoir l'accompagner dans dans la durée. Mais le schéma de Viager dans ce cas de figure précisément, c'est vendre des parts des titres des actions, des valeurs mobilières euh, en l'occurrence, et euh, de pouvoir encaisser un prix sur ces actions, tout simplement.
0: Ça veut dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je ne peux céder en viager qu'une partie du capital que je possède Dans ce schéma-là, oui. Tout D'accord. À fait. Et donc rester finalement dans l'entreprise tout en, en ayant cédé la gérance euh, euh, à, à l'acquéreur, par exemple. Exactement. Tout à
3: fait. On peut imaginer, par exemple, que j'ai 70% du capital parce que les 30 autres sont déjà détenus par les salariés de l'entreprise. Vous êtes un très bon élément dans mon entreprise et donc vous me rachetez les 70% qui m'appartiennent mais puisque vous avez déjà payé les parts sociales que je vous ai vendues les 30 premiers pourcents, vous n'avez plus assez de cash dispo pour pouvoir le faire et donc on étale dans le temps et vous me payez ces 70% ma vie durant
0: À quel moment la société est définitivement
3: cédée le transfert de propriété a lieu au jour de la signature. D'accord. La vente a lieu au moment de la signature. D'accord, c'est et ça. Il faut que ce soit très une clair une modalité de paiement ouais. du prix. C'est juste une modalité de paiement du on prix. On est propriétaire, départ,
0: dont on a fait l'acquisition à partir du moment où on a signé le contrat en question. Exactement. Pas à la fin de, de, du versement de la rente. Mmh. Il vaut mieux le, le, le préciser. Hubert Biard, peut-être pour commencer, ensuite Charles-Édouard Bourget. Est-ce que ça a une incidence en matière de fiscalité, que ce soit côté acquéreur ou côté vendeur Alors,
2: la fiscalité aujourd'hui est plutôt favorable à ce mécanisme. C'est-à-dire que au moment où le vendeur va transférer le, son patrimoine, en quelque sorte, euh, il va encaisser un prix sur lequel il va être fiscalisé au titre des plus-values, plus-values de cession avec différents mé- mécanismes envisageables. Euh, la plus-value étant acquittée, l'aspect rente, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout simplement des modalités de paiement, mm-hmm. et la rente ne va plus être fiscalisée. Donc l'un des avantages du mécanisme de la vente en viagé, c'est tout simplement d'étaler et d'assurer au vendeur un complément de retraite qui peut ne pas être négligeable.
0: Ça crée un complément supplémentaire de retraite pour le le vendeur Charles-Édouard Bourget, ce qui amène une question euh, que que j'ai depuis le début, c'est à quel âge fait-on cela Est-ce qu'on fait ça au moment où on veut partir à la retraite
3: Alors, ça, c'est, un, c'est un mécanisme qui est euh, souvent, quand il est utilisé, il est mis en place peut-être pour parer à l'urgence. D'accord. Parce que l'entrepreneur, par définition, et vous l'avez dit tout à l'heure, a souvent du mal à se séparer de son bébé. Bien sûr. Et donc, il repousse le moment où il va céder. Et au moment où il va devoir céder, peut-être parce qu'il aura un problème ou qu'il y aura une urgence, il n'aura peut-être pas des acquéreurs qui seront à même de pouvoir tout de suite mettre le cash dispo pour pouvoir bah, payer le prix de, de, de son entreprise. D'accord. Et donc, ce mécanisme permet d'étaler dans le temps. Donc, ça arrive plutôt, effectivement, quand on est en bout de course de sa vie entrepreneuriale.
0: D'accord, donc c'est pas sur un départ à la retraite à 65 ans ou à 67 ans, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui sur d'autres sujets. Euh, Hubert Biard, c'est Plutôt vers 70-75 ans qu'on passe par ce genre de dispositif. Voilà,
2: tout à fait. C'est le, un mécanisme de transition. Dans tous les cas, euh, je disais tout à l'heure, la, la période d'accompagnement est une, un facteur clé de succès dans la transmission d'entreprise. Euh, maintenant, une personne qui va tout simplement reprendre, comme je disais, les rênes de cette entreprise, eh bien, il va, à partir d'un moment, vouloir voler de ses propres ailes. Donc, euh, c'est un schéma qui ne peut pas être durable d'avoir, j'allais dire, deux, deux coques par poulailler.
0: Est-ce qu'il y a des limites à ce mécanisme Alors, Déjà, on on parle d'un mécanisme assez peu répandu à l'heure actuelle. On fait de la pédagogie sur un mécanisme assez peu répandu. Est-ce qu'il y a des limites qu'il faut avoir en tête si jamais on était tenté de passer par ce mécanisme à l'heure actuelle, Hubert Biard les limites, ça va être tout simplement les sociétés, j'allais dire de taille significative,
2: qui en général sont détenues par une holding. D'accord. Et détenir une entreprise par une holding, ça va tout de suite évacuer la problématique du viager, où le viager, euh, ou dans ce schéma-là, le vendeur doit être une personne physique. Euh, donc ça peut être, un, le, le sujet de la, la taille de l'entreprise, et deux, le financement que l'on peut imaginer à côté du versement du bouquet et de la rente.
0: C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve une banque qui accepte, par exemple, de financer voilà. un
2: rachat en viager Là, c'est plus compliqué. C'est plus complexe et je reviens à ce moment-là sur l'aspect garantie. Les banquiers vont forcément demander des garanties solides pour assurer le versement et le respect de l'échéancier bancaire. Et donc là, notre vendeur va venir en compétition et passera certainement en second rang. Donc là, des garanties forcément plus faibles.
0: Charles Edouard Bourget, même question, est-ce que vous voyez des, des limites à passer par, euh, que ce soit côté vendeur ou côté acquéreur d'ailleurs, à, à faire appel à ce mécanisme
3: Non, j'avais, j'avais en tête, quand vous avez posé la question, exactement la même limite, c'est-à-dire qu'il faut euh, évidemment que le cédant, le vendeur, soit une personne physique, puisqu'on mise sur ma vie. Enfin, Bien le sûr, ouais, 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 complètement. Il le... faut que ce soit une personne physique et la société détenue par une holding, ça ne fonctionnera pas. Côté acquéreur, euh, à l'inverse, moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus facile de trouver un financement parce que le bouquet est plus léger à financer. En revanche, il faut savoir que la banque, effectivement, ne financera pas la rente. Donc, c'est à vous de, d'assurer vos revenus, sans doute par cette entreprise que vous m'achetez, bien sûr, non, par ouais. autre chose, pour pouvoir payer la rente. Pour Parce pouvoir. que la, la banque ne financera pas la rente.
0: Est-ce que, selon vous, alors c'est une question beaucoup plus générale, hein, vous êtes des, des techniciens de ce, de, de ce mécanisme et de bien d'autres, est-ce que, selon vous, ça peut faciliter euh, des rachats d'entreprises On voit beaucoup d'entreprises, euh, aujourd'hui en France, qui ne trouvent pas forcément repreneurs. Est-ce qu'un euh, mécanisme comme celui-là pourrait faciliter certains rachats Uber, ouais.
2: Pour ma part, oui, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour les années à venir. Euh, aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit sont de plus en plus difficiles. Euh, sur une vingtaine de dossiers en cours actuellement, euh, j'ai plus de la moitié où les banques euh, réfrènent un petit peu euh, leur, leur modalités et leur, leur accompagnement. Donc, on va aujourd'hui se heurter, plus un schéma inflationniste et tout ce que l'on entend euh, aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il faille trouver des solutions pour garantir à nos vendeurs euh, une reprise d'entreprise.
0: Merci, messieurs. Merci, Hubert Biard, avocat en droit des sociétés associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Merci, Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.